1: Esse é o episódio 30. Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los por mais uma aventura. Flavião, e aí, parceiro? O que você manda?
0: Olha, Madeira, primeiramente, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes aí do Brasil inteiro. Não é? A repercussão do nosso programa continua altíssima. É, um abraço para todos aqueles que mandaram um e-mail para gente. gente. Nosso e-mail é podcast. Arroba, professorflaviomartins.com.br relembrando, é podcast arroba as pessoas também podem mandar suas mensagens pelas redes sociais os endereços do Madeira no Instagram e no Twitter é arroba Madeira10 e os meus endereços no Twitter e no Instagram é arroba o Madeira destacando aqui algumas mensagens que nós recebemos o Adolfo Angelote. Ele gostou de nós termos uh, lido a mensagem dele, só não gostou de termos errado o nome dele, porque eu chamei de Adolso. Na verdade Porra, foi... Adolso foi, é, é
1: sacanagem, é, né? Pois
0: é, pois é. é. Mas foi erro de digitação meu na hora de passar limpo. Adolfo, um abraço grande para você. O Lucas Cassiano, ele falou da, daquela playlist que você deixou no Spotify, e eu fiz uma playlist não é? que eu, de rock para o meu filho, mas não coloquei no Spotify ainda. É, eu vou colocar e depois quero ver o que vocês acham. Mas já destacando que, na minha opinião, o maior rock de todos os tempos é Stairway to Heaven e o segundo rock de todos os tempos é Bohemian Rhapsody do Queen. Não é? e, mas eu acho que o Madeira discorda das duas coisas, não, Madeira?
1: É, a gente precisa, a gente vai mais para o final do ano fazer um, um, uma rinha de, de podcasters, né? que a gente vai discutir essas coisas, mas mais para o final do ano. Então eu vou, vou guardar para o final do ano.
0: Eu imagino que é, na, na, na sua lista deve ser número um, talvez Sunday, Blood Sunday. É,
1: não.
0: Número dois deve ser o que? Não se reprima. Do
1: menudo? <risos> Cara, posso confessar uma coisa, Flávio? É. Só entre nós, não, é. não conta pra ninguém. Eu tinha uma banda quando eu era adolescente, pré-adolescente, vai? De, 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 dos 11 aos 13, eu acho. E, e uma das coisas que a gente dublava era menudo. Eu dublava Não Se Reprima, Flávio. E você? Menudo, era quem é Rick RPM. <risos> você
0: fazia o papel. Cara. De
1: eu não lembro da divisão de papéis mas cara Rick Martin é bonitão eu, eu boa né? Oh,
0: né olha só o Diego Vinícius ele mandou uma mensagem aqui pra gente escrevendo assim, ó, ele está lutando contra a ansiedade depois que, que eu falei no episódio é, é, que a gente leu o e-mail dele e que a gente falou é, do, do Stairway to Heaven ele também é fanzaço aqui né, do, do, do Led Zeppelin, e ele indicou uma coisa que eu não conheço, eu vou atrás, Madeira. Ele dizia assim, ó, é, um episódio favorito de toda a podosfera brasileira por contar de forma brilhante a história dessa música. É, o, o podcast é Castbox. Você já ouviu, Madeira, o Castbox? Não ouvi, Flávio, não ouvi. Então, olha só, é o Castbox. É, se procurar no, no, no Spotify, segundo ele, pelo podcast, assim, Clube da Música Autoral, tem também um episódio sobre Stairway to Heaven. Eu confesso que eu não conheço a história da música, eu vou atrás, que acho uma música demais, mas sei que é, faz alguns anos os autores da, da música foram processados por plágio, soube dessa maneira? Soube, soube. E ganharam, né? O, o, o Led Zeppelin ganhou, né? O processo.
1: É... Mas aí, acho que precisa ver, acho que foi até alguma tecnicalidade sobre a questão de definição, principalmente na música, se é plágio ou não, é algo muito difícil, e, é a quantidade a de... É a de... acordes, né? Tem isso, coisa, então... isso. Tanto Olha... que tem a famosa querela, né, entre o, o Caetano e o, o Paulo Vanzolini, uh, em que... Uh, sobre Sampa, né? E que o Caetano disse que foi uma homenagem ao Paulo Vanzolini, mas uh, por um acorde uh, que não, não daria, não deu plágio. É, não sabia. Não dessa sei história, se você sabia não. dessa história. Não, é? não sabia. Não. É. sabia não. Interessante, Interessante,
0: né? Interessante. Olha, o Lucas Horta, ele também é ouvinte do nosso podcast, ele é analista jurídico do MP, lá da minha terra natal, ele é de Guaratinguetá, não é? Manda um abraço aqui pra gente. É, acompanha conhece os nossos livros tanto o meu quanto, quanto o seu é, gosta dos dois e ele fala que quanto à banda é, nem U2 nem Led Zeppelin mas ele diz que na opinião dele a melhor banda é a banda dele que chama Bruxa do 71 rapaz ah, e,
1: sensacional <risos> e indicou
0: aqui alguns é, vídeos no, no Youtube sobre a banda dele a Bruxa do 71 Madeira
1: Pô, eu vou, vou procurar, adorei o nome. Ele, é boa, você né? chegou a olhar os vídeos, não?
0: Não vi ainda não, Madeira. Não Será vi. que eles estão vestidos de bruxa do 71 <risos> ou, Seria ou não? uma
1: boa, seria uma boa.
0: É, o Gustavo Fantinati também é, é, é nosso admirador, a, a, acompanha sempre o nosso podcast é, e ele diz que How I Met Your Mother... É melhor que o superestimado Friends. Não é? é isso aí, é, é isso aí. <risos> é, e diz que o maior filme de todos os tempos é O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. É, basta verificar que bateu o recorde de Oscars, 11 no total, e gostaria de recomendar aos ouvintes os podcasts Ditadores, Muito Mais do que Futebol e Mamilos. Eu confesso que dos três, eu só conheço o do meio muito mais do que futebol. Um dois jornalistas que eu gosto muito, Mauro César Pereira, que hoje mora em São Paulo, e o Lúcio de Castro, que mora no Rio de Janeiro. Tem umas tiradas ótimas e mistura é, futebol com a sociedade, com política, eu gosto muito. Os outros é, eu não conheço, não. E
1: Senhor dos eu Anéis? Conheço model... o Mamilos. Eu conheço ah, o Mamilos. Mamilos você conhece? É legal? Conheço. Mamilos pode. É bem interessante, Flávio. E, e, e o Senhor dos Anéis? Gosto, gosto do Senhor dos Anéis, mas não, não, não faço parte dessa legião de, de, de adoradores, não. Eu gosto, confesso que entre Senhor dos Anéis, e aí eu acho que você vai concordar comigo, entre Senhor dos Anéis e Harry Potter, eu sou mais Harry Potter, Flávio.
0: É, acho os dois filmes bem legais. Eu me lembro, cara, eu não, não lembro a circunstância, mas é, eu assisti um Senhor dos Anéis na Espanha, eu estava na Espanha por algum motivo. Eu lembro que era El Senhor de los Anilhos, cara. Foi muito legal. Pô, sensacional! É, não, dublado em espanhol, foi engraçado, cara. Bem, olha só. A Luana Rubin, ela é advogada, formada lá na Universidade Estadual é, de Maringá. Ela manda aqui um abraço pra gente é, e manda um abraço lá para os professores da terra dela. É, em especial a professora Gisele Mendes, no YouTube, que foi professora da UEM, né, da Universidade lá de Marília, dando um show com um vídeo sobre direito penal. Então tem lá no YouTube a professora Gisele Mendes Madeira. É, o Venâncio Maier, ele manda aqui mais um abraço para gente, admirador do nosso programa, é um fã aqui, é, é nosso aluno, inclusive, no curso da magistratura e ministério público, admirador aqui do Madeira. É, ele manda um abraço dizendo que fez uma brincadeira no primeiro e-mail ele fez uma brincadeira falando que U2 nem é uma banda de rock e que melhor banda de rock de todos os tempos, melhor que Beatles, é o Queen. Aliás, é um, um, uma pessoa que participa aqui com, com frequência. Manda um abraço aqui pra gente e dá, dentre outras dicas, ele dá algumas aqui, olha, como por exemplo a série Band of Brothers, produzida pelo Tom Hanks adoro, e Stephen King. Adoro. É boa, Madeira?
1: É muito boa, Flávio. É, é de guerra, não é? É, não, é sensacional, cara. Você não assistiu? Não assisti, não assisti. Cara, para o que você estiver fazendo e vá ver. É, é maravilhosa. Band of Brothers. Olha, o Balbino
0: Neto, é, ele é de Sancrelandia, uma cidade do interior de Goiás. Ele manda aqui um abraço pra gente. Ele é, indica aqui uma plataforma pra assistir filmes sem piratear. É uma plataforma chamada VIX. VIX, não é? Diz que cobre alguns custos uh, inserindo uma propaganda de dois minutos dentro do conteúdo. Bem, vale a pena pesquisar. Legal, não conhecia. Também não. E ele fala assim, que a gente fala tanto de rock, não é? E ele é, fala de um nome aqui que realmente merece destaque Raul Seixas, faltou, faltou ele, a gente ter falado é verdade, por toda a razão.
1: É o pai dessa cara, galera toda. Né? É o toca Raul, né? É, toca Raul, pô. Dupla. Aliás, Flávio, é. eu não sei se eu te contei ou se eu já contei isso aqui no, no, no podcast, no show de abertura, na, na no show do Bruce Springsteen, aquele que eu fui aqui em São Paulo, é. a primeira música que ele tocou é. foi Sociedade Alternativa do Raul.
0: Ah, que legal, é mesmo, cara. Eu ele já tocou, vi um ele, ele abriu um show cantando Sociedade Alternativa. Ele e o abriu legal é que ele não Sociedade cantou Sociedade só o refrão, não, não é? Ele não, cantou, não, é. não, ele
1: cantou inteira, cara. É,
0: eu achei o máximo também, cara.
1: Muito Se legal. eu não me engano, aí eu posso estar tá cometendo alguma impropriedade, mas quem sugeriu que ele cantasse Raul Seixas foi um jornalista da Folha e da Globo. Eu esqueci o nome agora. E, e, e ele falou, né? Ué, as pessoas não ficam sempre gritando toca Raul? Pois é. é, isso, né? Toca Raul e ele tocou Raul.
0: Não, muito legal. Não, Raul é. Raul é faz gosto parte muito, da história muito. do rock. Eu também, também gosto demais. Gosto demais. É, o Carlos Eduardo Chagas escuta essa madeira que a história é história demais. Ele é estudante de direito. Ele trabalha na Comlurbi, como Gari. Olha
1: diz só. Que, é,
0: diz que as madrugadas dele tem sido ouvido, ouvido, ouvindo o podcast, saindo da caverna. Ele sonha em ser defensor público, mas antes quer exercer a advocacia criminal. Ele agradece é, por nós democratizarmos o conhecimento e, segundo ele, olha, outros garis que não tiveram a oportunidade de estudar acompanham vocês no podcast e falam até a voltar a estudar que ah, mais uma cara que demais
1: Flávio não,
0: esse e-mail sabia que ia tocar você mesmo olha um Porra, abraço pro cara Carlos eu tô Eduardo emocionado Chaves. aqui não, bicho. demais cara demais Carlos primeiro obrigado por esse trabalho tão essencial que você presta à sociedade não é e você ô Carlos você pode chegar onde você quiser meu amigo onde você quiser tanto Madeira quanto eu temos uma origem extremamente pobre do interior do estado, e olha, temos muito ainda a crescer, com certeza nós já ultrapassamos a nossa meta, não é Madeira? Nossos sonhos já foram realizados sob o aspecto profissional, mas a gente está na pegada ainda, cara, e você também pode conseguir o que você quiser, Carlos, sucesso para você,
1: meu amigo. Carlos, eu queria dizer que ontem, né, nós estamos gravando o podcast no dia 4, ontem, dia 3 de setembro faria 80 anos um sujeito chamado Eduardo Galeano Eduardo Galeano, um dos maiores escritores uh, latino-americanos uruguaio e tem um vídeo dele no Youtube em que ele fala sobre a finalidade da utopia a, a fala não é dele é do Fernando Birri, um argentino mas é ele que narra e ficou mais conhecida essa história por ele Carlos uh, Galeano disse que ele olha para o horizonte... e vê... Uh, a utopia... e caminha até ela... e a hora que ele chega nela... ela não está lá... ela está um pouco mais adiante... e aí ele caminha novamente... e quando ele chega nesse outro lugar... a utopia não está lá... e aí ele se dá conta que é para isso que serve a utopia... para fazer caminhar... e eu queria dizer, Carlos... que uh, esse meio seu... Uh, você como estudante de direito gari, os outros garis que nos ouvem. Cara, você faz parte da minha utopia. Eu queria te agradecer por essa mensagem. Você não tem ideia de como me tocou, porque é isso. A gente precisa da utopia para poder caminhar. Obrigado, parceiro.
0: E ele também indica aqui, Madeira, é uma série que no ponto de vista dele é a melhor, a Supes, que tem na Netflix, aquela série de advogados, não é?
1: Já, sim, assistiu? Sim. Já assistiu? Assisti, odeio a Rachel, a, a namorada do Mike, né, nas primeiras temporadas, odeio ela. A princesa? A ex-princesa? A ex-princesa, a ex-princesa, ex chata pra cacete na série, Flávio. Sim. Você assistiu ou não? Eu assisti,
0: eu acho que uma temporada, eu imagino, Madeira.
1: Tá, é, não, mas é, é continua que, verdade, que é legal, cara. Como, como depois a gente trabalha com direito? Eu,
0: no meu entretenimento, <risos> assistir direito, acho que é, overdose. é tá. e, e o Verdoso. E ele diz que a, o melhor filme pra ele é Filadélfia com Tom Hanks e Denzel Washington. Aliás, um filmaço, né? Trilha sonora de Bruce Springsteen É verdade. De, Streets of Philadelphia, né? Exato, é isso é, aí. É, demais, é demais. isso aí. É, e pra ele, a melhor banda de rock é Capital Inicial e o melhor clássico é Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Tem
1: bom gosto o rapaz aqui, né? Bom gosto, e vou te revelar uma coisa, Flávio, eu não sei a sua opinião, eu tenho tanta pena do Don Quixote, cara, eu não sei se você leu. Sim. Eu, 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 não... eu preciso reler, eu tenho viu, muita Madeira, pena eu preciso reler.
0: Assim... assim como eu tô relendo o Sherlock Holmes antes de dormir uhum. toda noite, é, terminando o Sherlock Holmes eu, eu vou ler o, o, o Cervantes, eu vou ler o, o Don Quixote.
1: Ah, eu tenho, eu tenho tanta pena dele, cara, assim, eu... eu uh, e, e admiro o Sancho Pança, cara, que era, assim, acho que é a encarnação da lealdade, da, da amizade. Agora, o, o Don Quixote, eu, eu tenho pena, cara, tenho muita pena.
0: Olha, o Flávio Linhares manda um abraço pra gente. Ele fala é, é, pra gente convidar aqui um juiz chamado Luiz Carlos Valoá, que é juiz de direito lá do Amazonas, né? é, que a gente falou sobre liberdade de drogas, né? é, sobre a liberação das drogas, e ele tem um livro é, chamado Direito Penal da Guerra às Drogas, é, oriundo da tese de doutorado dele. Eu confesso que eu já ouvi falar dele, viu, Madeira? Luiz Carlos Valoá é um colega seu, só que lá do Amazonas, falando sobre... A, a, a legalização das drogas vamos ver se a gente consegue encontrá-lo aí nas redes sociais e convidá-lo para dar uma palavrinha Flávio é, eu
1: eu sigo o Valuar o Valuar me segue ah, eu que acho legal. que tem tem dois juízes muito importantes nesse tema o primeiro é o Valuar uh, uh, primeiro né, não por ordem de importância nenhum sobre o outro nenhum outro sobre o um mas o, o Valuar e o segundo é o Marcelo Semer, que o doutorado dele é sentenciando o tráfico. É uma análise uh, com, com um recorte muito interessante, uh, demonstrando aí uh, as questões de racismo estrutural que envolvem também... O, o tráfico de drogas. Uh, acho que a gente pode fazer um episódio sobre descriminalização, uh, salvo engano da minha parte, eu e você nesse ponto compartilhamos, né? no sentido de que uh, deve haver descriminalização, mas acho que vale a pena a gente fazer um episódio sobre isso. O que eu percebo também é que no Brasil é, vigora
0: hoje um, um liberalismo muito seletivo, não é Madeira? As pessoas Tolo, não querem... né? Não
1: é liberalismo, né, Flávio? Não,
0: claro que não, mas não, as pessoas... O que a gente tem no Brasil não é liberalismo. Não, de jeito nenhum, mas o que eu John ouço, Locke os discursos... se revira
1: no, no, Sim, no túmulo. mas né? digo os,
0: os discursos, né? As pessoas, elas fazem um discurso defendendo um liberalismo seletivo. Não quero que o Estado interfira em minha vida, exceto... Nessas hipóteses é. aqui, né? E aí a exceto com quem ali... eu
1: durmo, exceto <risos> que eu ingiro, né?
0: Exatamente, é isso aí. O ah.
1: juiz...
0: e, e veja,
1: só um detalhe, é. é, é, para não passar batido, mesmo John Locke, ele não sustenta essa liberdade sem limites do indivíduo sobre o Estado. Isso, isso é uma falácia. Quem defende isso está profundamente equivocado, é. com todo o respeito. É verdade. O Juliano
0: Máximo Martins, ele é oriundo lá de Jacareí, no interior de São Paulo, e ele é juiz de direito no Mato Grosso do Sul. Né? Olha só, legal, olha né? só, então, muito primeiro, legal. Então, primeiro, ele faz aqui uma nota de pensar... Ele, ele fala onde foi, onde ele é juiz, não? Não fala, fala que no Mato Grosso tá. do Sul. É, a, ele lamenta que o falecimento de um artista plástico chamado Adir Sodré, que é mato-grossense. Uh, e que possui diversas obras marcantes na área cultural, especialmente em Cuiabá cidade onde pintou diversos viadutos. Olha que interessante, Madeira, eu não, não conhecia. Né? É, é, um artista que eu conheço de rua, se ouviu falar
1: no Profeta Gentileza, lá do Rio de Janeiro? Gentileza gera gentileza, parceiro. Hum, é demais, Profeta Gentileza. Deus. Tem uma música da Marisa Monte... Ah, eu conheço, conheço. Quando pintaram os é, viadutos Pintaram do tudo profeta... de cinza, de né, cinza. É, não, ah, não vai... é... Nossa, demais.
0: Ele, ele era completamente maluco, mas essa frase dele tem tudo a ver, né? O gentileza gera gentileza Mas é demais, não é, né?
1: Flávio. Você sabe por quê, né? que, né, que ele... Dizem, né, por que, é. que o profeta Gentileza <coughs> tinha ficado daquele jeito, né? Não, não, não sei por causa de um incêndio que houve num circo Flávio que morreu tanta gente, morreu muita gente e aí aquilo afetou de tal forma que ele, ele saiu do, do prumo. Eu, eu prefiro Flávio nesse ponto ter uma visão um pouco mais romântica de que em algumas culturas essas pessoas são muito valorizadas porque elas ficaram assim por ter uh, tocado a face de Deus ou ter ouvido Deus então, Acho que o Profeta Gentileza era, era uma voz de Deus aqui na Terra. Poxa, que bonito, me fez sentir mal. Porque a, <risos> a descrição nossa do
0: Profeta Gentileza, bem, a sua, o homem que tocou Deus, e eu, um maluco, né? Que pintava paredes. <risos> Não, mas eu gostei mais da sua, claro que da minha. Retiro o que eu disse. É, e ele também indica aqui pra gente, Madeira, um cantor sumatogrossense, que a gente nunca falou dele aqui, Almir Sater. demais, né? Almir Sater. Eu adoro Almir Sater, já
1: tive em shows do Almir Sáter também, Almir Sater gosto é muito dele.
0: Demais. E ele fala aqui de uma de uma canção, né? Ele cita que uma das canções mais famosas é de autoria do Renato Teixeira, que é o tocando em frente, gravado. E se não me engano,
1: Renata, ele é ele é genro do Renato Teixeira, Flávio? Ah, sabia, Almir Sater. Né? É, é. O
0: Almir Sáter. É, O Renato Teixeira, rapaz, faz uns dois anos eu encontrei ele em Maringá dentro de um elevador, cara. E aí? Então, ah, foi demais, cara. Eu, eu sou fã. Abraçou, pediu foto. É, eu não abracei, mas olha, foi uma conversa inesquecível que durou nove andares. É. Não, foi Porra, demais, muito cara. Gentil, demais. Muito gentil. Eu encontrei ele no elevador num hotel. Não, muito bom. Renato Teixeira, demais. Muito é, bom. O Vitor Malheiros de Florianópolis, né? Parabeniza pelo nosso programa. Uh, e ele fala de um podcast aqui chamado Conversa de Primeira, Justiça e Cidadania, do Walter Maierovitch. É bem famoso, né? ele é, presta consultoria na rádio CBN, né? então uh, ele indica para a gente então, esse Conversa de Primeira com o desembargador Walter Maierovitch. O David Germano também manda um abraço para a gente. Mas ele faz uma provocação aqui, Madeira. Ele diz que o que importa realmente... A gente fica falando de rock, mas o que importa é a trinca. Raça negra, exalta <risos> samba e Soueto. Olha, se eu estava aqui num descrédito absoluto ao chamar o, o Profeta Gentileza de maluco, agora o, o Davi Germano tomou meu lugar aqui, né? <risos> que
1: que Cheia acha, de né? mania, toda dengosa, é. menina bonita sabe que é bonita. É isso aí, Flávio. É. Eita, 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 o forte é a nossa rima. É, exatamente. <risos> é, eu tinha uma
0: banda, rapaz, eu tive algumas bandas, todas elas com muito fracasso, né? Mas uma delas, o grande feito de, de nossa banda, não lembro exatamente qual delas foi, mas foi abrir uma, um, um, um show do Raça Negra. Então, já Pô, tive... Sensacional, cara. Sensacional, né? No, foi numa quermesse. A raça negra não estava em alta, não. Foi uma quermesse no interior, a gente abriu o show deles, né? né? E
1: você, você tirou foto com o Luiz Carlos? Não,
0: não, não, não. Já não era fã naquele momento, não. Viu <risos> A Luana Cecília manda um abraço pra gente, né? Dizem que nossas aulas fizeram a diferença na vida acadêmica e profissional dela. Uh, e diz que para ela a melhor banda de todos os tempos é Aerosmith. Aerosmith. Boa banda também, né, Madeira?
1: Gosto muito, tive no show do Aerosmith aqui em São Paulo, uh, um show muito bacana. Uh, enfim, gosto bastante da banda, Flávio. Uh, gosto de... também dos clipes da década de 90, né? Os clipes que lançaram a. a... Oh, meu Deus, como é que chama? As duas, é a filha do Steven Tyler, que é a Liv Tyler, uhum. e a outra que fez a, a, a Batgirl, aquela loira bonita. Não, não sei não. O... Claro que sabe.
0: Não, eu confesso pra você que a música que eu mais gosto, bem, tem várias músicas legais, mas a que eu mais ouço é uma que eles renasceram com essa música, que foi um grupo de rap americano, você deve conhecer, não é? que é o Run DMC, é, de, de certa forma, ressuscitou o Aerosmith né, com essa sim, música. Sim, né? sim, é. sim. O, o Rafael Salles, é de Dourados, é? É, pede um abraço para ele e para o colega de escritório, o Rodrigo, não é? É, e ele recomenda para a gente um filme chamado Brian Banks, um sonho interrompido, baseado em fatos reais, que conta a história de um jogador de futebol americano que foi acusado injustamente de estupro uh, e, mesmo inocente, teve que cumprir uma pena de 10 anos. Conhece Brian Banks?
1: Não conheço, Flávio. Esse tá anotado aqui já.
0: Olha, Madeira, mas tá na cara daqueles filmes, cara, que, que a boa notícia é só. Só chega depois, no final, no final, é. né? Com aquelas, aquelas frases escritas, né? O cara sobe, sofre o filme inteiro. E depois vem aquela legenda, né? Ah, mas no final ele foi solto, recebeu uma indenização de um milhão, não é assim? Né? Tem é muito isso, filme que é assim, é né? É, a Otacília Brito, ela fala que... Ela ficou indignada com você, Madeira. que, é, diz você? que a única cri... Ela é de Boa Vista, advogada lá em Boa Vista, em Roraima. Eu tô vendo Aliás, aqui. Um abraço pra todos de Roraima. E ela diz que é um absurdo é, <risos> você falar no, num episódio é, 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 que, que você fica com sono é, quando, ah, eu quando fico, ouve Pink Floyd, cara, é que você não, 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 não consegue alcançar a banda, Madeira. <risos> né? é...
1: <risos> Flávio, é igual o Joe Satriani, cara. Quem ouve Joe Satriani? Sabe? E, e ela Já ouviu o Joe Satriani? Um
0: filme... não, 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 não ouvi não, Madeira.
1: É, não ouça não, viu? É, não e ouça, ela, não, e não.
0: ela recomenda o filme The Wall de 1982. Aliás, The Wall é demais, né? O... É, pra
1: quem gosta... <risos>
0: O Diego Pereira é lá de Osasco. Ele é do décimo período da Unip. Não é? É, ele, ele dá algumas dicas aqui, como por exemplo de um livro Desta Terra Nada Vai Sobrar e também Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela de Inácio de Loyola Brandão. É, é, e segundo ele, trata lançado em 2018, trata da distopia que fecha a trilogia iniciada por Zero e consolidada por não verás país nenhum. Então, ele é fã aqui do Inácio de Loyola Brandão Madeira.
1: E com e, razão, é, com razão. E pro
0: Madeira, ele faz uma pergunta para você: é, qual a sua maior satisfação é, na magistratura e que conselho você daria para alguém que é, está agora se tornando recém-formado e que vai começar a carreira?
1: E tem a segunda: ele faz três perguntas, são, são muito legais. É, a qual a maior é?
0: se você pudesse dar um telefonema para o jovem Madeira com 20 anos, qual conselho você daria?
1: Cara, difíceis as perguntas. Qual a maior satisfação no exercício da magistratura e o, o que ela preenche? Uh, às vezes, <coughs> ser juiz não, não é fácil, né? porque nós temos que uh, aplicar a lei e, às vezes, a lei não está do lado da justiça, o que é muito duro muito duro, muito difícil, ou ao menos não está ao lado do meu senso de justiça. Mas tem horas que a lei está ao lado do senso de justiça e, e ambas estão ao lado uh, do autor, e aí fazer a tarefa de dar a cada um o que é seu é daquelas coisas maravilhosas. Então, acho que, que isso é uma das coisas que eu mais gosto essa semana, Flávio, foi até curioso, eu estava lecionando no Mackenzie, e para uma das turmas que eu leciono, eu mostrei aquela minha sentença sobre, sobre a ditadura, né, aquela sentença famosa, e o, um aluno me agradeceu, é, óbvio que eu não, não o expus, ele não falou nada, mas é, parece que ele, ele tem, os familiares de alguma forma, tem alguma ligação ali com, com as vítimas da ditadura. Então, foi, foi aquela sentença foi um momento muito especial da minha carreira. Como Madeira, foi também... Então, a... Deixa eu te interromper. É... Então, eu acho que com esse episódio, você se
0: redimiu, Madeira. De um episódio que aconteceu há mais ou menos uns 20 anos... Quando é. você em sala é. de aula mencionou um famoso torturador da época da ditadura e o neto dele estava na sala,
1: né? é. então eu acho que você se redimiu, não? Acho que sim, acho que sim, acho que sim, é. mas uh, uh, continuo achando que torturadores uh, merecem uma menção especial na história, né? Para que eles nunca mais possam haver existir. Acho que todos nós uh, democratas sustentamos isso. Agora, o, o, a segunda a segunda pergunta, né? A principal dica daria aos recém-formados que pretendem seguir a magistratura? Eu acho que a principal dica que eu daria, Flávio, a quem quer uh, iniciar a magistratura, quer seguir a magistratura, é, cara, não esqueça. Que o direito é feito para pessoas, né? O direito é feito para gente, para pessoas. Há pessoas que, que dependem de uma série de, de coisas e a gente uh, não pode esquecer que o direito é feito para as pessoas. Infelizmente, e você deve notar isso também uh, com o pessoal da sua geração, com o passar dos anos uh, as pessoas uh, ficam cínicas, descrentes, passam a acreditar uh, no poder da força, ou na força da grana, e, e nada disso vale, então uh, eu, a dica que eu daria é, não se esqueça, e se eu pudesse dar um telefonema para o jovem Madeira, com 20 anos de idade, qual conselho eu daria? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu sei que não é a resposta que ele espera, porque eu vou falar de algo muito específico da minha vida. Em 1999, na sexta-feira de carnaval de 1999, a minha mãe, ela foi internada. Uh, e ela foi internada lá em Bebedouro, né, lá em Barretos. Eu estava aqui em São Paulo e eu não até a pedido dela eu não fui visitá-la eu tinha ido visitá-la uma semana antes e meu concurso começaria dali um mês e minha mãe teve uma piora no quadro e eu fui para lá na terça de carnaval e iria visitá-la na quarta de carnaval e acabou que ela morreu naquela madrugada e eu não consegui me despedir dela, então o um recado que eu daria pro Madeira de 20 anos é Uh, não estude no carnaval e vá ver a sua mãe então acho que era acho que esse é o recado que eu daria cara
0: é madeira quebrando um pouco é, esse, esse momento triste da, da sua vida me fez lembrar uma coisa que você me contou que você é, sonhou né com o telefonema da sua mãe não foi isso né é, é, sua mãe te te ligando antes é, dela morrer não é, é, é não, não, na verdade foi você que ligou pra ela, não é isso?
1: Isso, isso, eu liguei naquela sexta-feira antes dela ser internada.
0: É, então você ligou pra ela e ela morreu depois, não é isso? Você. É, eu não é. vou ligar pra então, você. Então, por isso que eu não aceito seus telefonemas, Madeira. me <risos> manda mensagem no WhatsApp, porque não quero criar um precedente. Olha só, o, o, um abraço aqui. São muitas mensagens, a gente não tem como ler todas. Então, por isso eu quero mandar um abraço especial aí pro Fábio Martinelli. Para Ana Carolina Pereira, para o Diego Vinícius, para o Gabriel Rinaldi e para todos aqueles que mandaram mensagem para a gente. Aqui, só fechando, o Gabriel Rinaldi, é, ele diz: é, acabou de se formar na São Francisco e ele diz que nem Beatles, nem Queen, nem U2. Ramones Madeira. Ele diz que a melhor Gosto banda muito. é melhor Ramones. Aliás, é uma banda muito. muito legal. Banda de também, nerd, né? né? É. Não, mas
1: é bem legal, né? Tem... Não, não, eles são nerds. Eles são nerds, eles não sabiam tocar nada e ah, é? se formaram assim. É. Ah, é. Que... Tanto que as músicas são. É, é, né? Exato, exato,
0: exato. Eu gosto exato. muito. É, e, e, e Pet Cemetery? Eu acho que é a melhor deles. Pet Cemetery, que foi a música. Poison um Heart filme. é a melhor. É, Poison é, Heart. É, talvez, talvez. É que Pet Cemetery é a música tema de um filme chamado Pet Cemetery. Conheça no filme? É, conheço, é, inclusive Brasil, a refilmagem é os maldito. dois
1: são horrorosos
0: ah, é, é pior do que o original? porque o original é, é, é triste, é horrível o outro também é horroroso, Flávio a refilmagem <risos> é horrível é, mas mantiveram a música, pelo menos, Pet Cemetery? Cara, eu vi com a minha filha,
1: não sei dizer, acho que... Mas a ideia é demais, né? Então a pessoa Ele é assim, sepultada
0: num, num cemitério de animais e renasce, um cemitério indígena, é aqueles filmes horrorosos, né?
1: Tem Aliás, ah, aqui no centro de São Paulo, onde eu sou, onde eu sou juiz e onde você uh, trabalha no Damásio, uh, era um cemitério indígena, né? Ah, é mesmo, Madeira? É, é. é mesmo, por isso que a gente vê fantasma por aqui... Fantasma no fórum, Eita. meu morreu muita gente aqui.
0: Ah, sim. Aí tem uma igreja perto daí, tem a igreja dos enforcados, né? Isso, então, isso. É. O nome Onde já diz tudo. Os eram exatamente. É. Aliás, eu
1: só queria dizer que eu estou gravando esse episódio aqui no fórum, fora do expediente, e eu tô meio com medo que eu tô. Uh, tem, tem, já fechou o fórum, né? Eu fiquei aqui para gravar, então. Eu, eu tô com medo, Flávio. <risos> então
0: apresenta o próximo programa que medo vai vir com as notícias, Madeira. Vamos lá, galera.
1: Nosso próximo... Vamos ao primeiro episódio. O próximo bloco, na verdade, é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias. Da Caverna.
0: Bem, Madeira e queridos ouvintes, a primeira notícia da Caverna é a seguinte. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, fez uma publicação essa semana, Madeira, com o seguinte título: Ninguém é obrigado a tomar vacina. Né? É, argumentou que o governo brasileiro é democrata e liberal e com esse argumento disse que ninguém vai ser obrigado portanto a se vacinar é, bem essa é uma questão interessante não é Madeira na não. mesma semana na mesma eu digo se... que
1: não é interessante no hum. sentido de que cara sim a gente já superou isso há 100 anos né a gente volta agora esse tema mas toca lá fala lá não não veja e nessa mesma
0: semana a revista The Lancet ela publicou uma reportagem, uma revista médica, científica, né? publicou uma reportagem dizendo que a vacina russa, ela até o momento, ela obteve êxito sem efeitos colaterais e com a criação de anticorpos em todos os estágios da vacina até agora. O né? que eu escrevi recentemente na rede social é que os russos têm muita experiência com essas substâncias químicas, não é, Madeira? Seja para envenenar, <risos> seja para salvar. Né? Então, portanto, uma vacina russa é bem provável que seja eficaz. Não é? Mas tirando essa parte da brincadeira, Madeira, eu confesso para você que publiquei essa semana uma, um texto nas redes sociais sobre essa possível obrigatoriedade na vacinação. É, primeiro, se pode o Estado brasileiro obrigar as pessoas a se vacinar? É, juridicamente falando, é possível? E a resposta é sim, é, é possível. É, dois argumentos aqui. O primeiro, mais óbvio, o artigo 5 o inciso 2 da Constituição, que diz que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Portanto, a lei, desde que razoável e proporcional, a lei ela pode obrigar as pessoas a tomarem uma determinada conduta, como, por exemplo, o ato de se vacinar contra um vírus que já matou quase 200 mil pessoas no Brasil. É, e o outro argumento é que o artigo 3º, inciso 3, a linha D, da lei do coronavírus, que é a lei 13.979 de 2020, ela diz que, dentre as medidas coercitivas que o Estado pode impor, uma delas é a realização compulsória de vacinação. Então, portanto, Madeira, juridicamente, é possível o Estado obrigar que as pessoas sejam vacinadas. Juridicamente é possível. Fiz uma postagem sobre isso e uma coisa me assustou, Madeira. Eu pensei que o movimento anti-vacinas no Brasil fosse um movimento pequeno, de meia dúzia de fundamentalistas. Mas qual foi o meu, o, o meu espanto, Madeira? São muitas pessoas, Madeira, são muitas pessoas. Sério, Flávio? Madeira, eu fiquei assustado. São muitas pessoas, e muitas pessoas com formação, quer dizer, muitas pessoas que estudaram sobre os argumentos mais diversos, Madeira. É, argumento pseudo-liberalista, então eu diria que é um, um liberalismo de WhatsApp, não é? dizendo que o Estado não pode me obrigar a fazer coisas. Eu imagino que um sujeito que diz isso deve sonegar tributos há muitos anos. Não é? porque é uma imposição estatal e, e, e não quero dirigir veículo com, perto dele porque não deve respeitar nenhum limite de velocidade. Né? O Estado está aí para impor tantas obrigações em, em interesse da, da sociedade. Bem, mas os argumentos mais diversos. Esse argumento de que uma vacina de certos países eu não confio, né? é uma substância desconhecida vai colocar no meu corpo. Olha, Madeira, Argumentos, rapaz, que me lembram, só falta agora as pessoas não quererem tirar selfie porque a fotografia vai sugar a alma. Sabe, parece esses argumentos assim de, de algumas tribos indígenas antigas que nunca viram a, a, a tecnologia. Olha, Madeira, é meio assustador, eu fiquei assustado com esse movimento anti-vacina. E só quero lembrar para essas pessoas o seguinte, Bem, vocês têm o direito de morrer. Vocês podem uh, se matar do jeito que vocês preferirem. Aliás, muitos defendem, eu inclusive defendo, que o direito de morrer, ele integra o direito à vida. Se você quiser agora pular da ponte, você tem o direito. O Estado não vai poder interferir nessa sua liberdade de se matar. Mas você não pode colocar a vida das outras pessoas em risco. Muitas pessoas escreveram assim, Madeira, eu não sei por que vocês que são a favor da vacina, estão preocupados. Porque, na verdade, só vai
1: morrer quem não se vacinar. Vocês não, estarão... Não é... A madeira que pessoa pensa... não tem o menor conhecimento de, de imunologia. É isso aí. É... Né? É isso aí. Sim, olha, Flávio, eu, eu, eu vou dizer o seguinte. Esse é um tema que me deixa tão deprimido, mas tão deprimido, a, a cegueira, a ignorância. E, cara, há mais ou menos... Um ano e, 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 e nove meses, um pouco mais, um pouco menos, uh, as minhas sessões de terapia, Flávio, são tomadas pela, por esse tipo de discussão. E essa semana eu encerrei a minha sessão de terapia falando com o meu terapeuta que às vezes eu me sinto como se eu estivesse vivendo num episódio, num episódio não, num livro de José Saramago que é o um ensaio sobre a cegueira e a cegueira é contagiosa e a cegueira né, nesse, nesse filme, nesse livro ela é contagiosa e o fato Flávio é que é isso, né? a ignorância o ódio são a cegueira de Saramago da nossa época, Flávio. Você leu um o ensaio sobre a cegueira? Sim, eu, aliás,
0: eu sou fã do Saramago. O Saramago é demais, é né? um dos não maiores Não te parece que nós portuguesa.
1: vivemos a, a cegueira de Saramago, cara? Sim,
0: é, é assustador, viu, Madeira? E uma coisa que eu escrevi também é o seguinte, né? nós não passaríamos impunes por esses séculos de desprezo à educação, não
1: é? Ah, eu li isso que você escreveu, achei perfeito, nós, achei nós, perfeito.
0: Nós, nós ainda vamos pagar, ao, já estamos pagando, né? mas ainda nós vamos pagar alto preço por esse descaso, é, descaso à nossa educação, por esse desvalor à educação, não é uma pena. Mas só lembro... Não, um último... ah, diga, Madeira.
1: Desculpa, Flávio. Um último adendo só sobre essa notícia. Uh, lembrar que, além da lei que você mencionou, o ECA também obriga a vacinação, Flávio. Eu ia
0: falar isso, Madeira. Eu ia falar isso. Então, eu ia falar o seguinte. Né? Ia complementar dizendo que se a pessoa não quiser se vacinar, e, e pelo que tudo indica... Não vai ser uma obrigação a vacinação, né? vai ser uma faculdade, o, o governo já está dizendo isso. Né? É, mas se for, então, é, facultativa a vacinação, os senhores podem não se vacinar. Mas os senhores têm o dever de vacinar os seus filhos menores, sob pena de, em última instância, perder o poder familiar sobre eles. Né? É, é lamentável, eu espero que pelo menos os senhores é, respeitem a saúde e a vida dos seus filhos, né? se não tem respeito pela coletividade, pelo menos cumpram a lei. Existem Flávio... certas pessoas, não é Madeira, que na verdade não tem como você com argumentos morais, não tem como você evitar que a pessoa seja um, 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 um fascínora, é, um, uma, um, um párea, um pulha, é, para alguns casos só mesmo o dever legal, não é Madeira?
1: E Flávio, mas assim, eu, eu ainda quero crer que é só uma bravata tola isso, porque na hora que for exigida a vacina para o cara ir para Miami, para o cara ir para Disney, cá entre nós eu adoro a Disney, uh, ele vai tomar a vacina, Flávio, é só bravata de, de internet, sabe? Porque essas pessoas, na hora que não puderem entrar nos outros países por, sem a carteira de vacina, elas vão tomar de bom grado, é só... Né? A gente não pode esquecer que a internet também tem muito disso, né? Tem muito valente, é, é, é uma fase que as pessoas se orgulham é, da sua própria ignorância, mas isso é só na internet, essas pessoas vão, vão tomar vacina, senão elas não vão conseguir ir para Miami. Flávio? Deus te ouça,
0: Madeira, Deus te ouça, porque um movimento semelhante aconteceu, como você mesmo disse, um século atrás, né? Isso é <risos> um <risos> século atrás, né? impressionante. É como 100 anos se passaram e a gente não consegue evoluir, não é? Que lamentável, não é? Toca o barco,
1: Madeira. Vamos lá. próxima notícia que eu trago aqui é uma notícia uh, do Supremo Tribunal Federal, uh, um tema de ação penal privada. Uh, um deputado federal ele publicou um vídeo com conteúdo fraudulento e divulgou isso em rede social. E... Uh, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a veiculação dolosa de vídeo com conteúdo fraudulento para fins difamatórios, a conferir ampla divulgação pela rede social ao conteúdo sabidamente falso, não encontra abrigo na imunidade parlamentar. Então, o parlamentar que divulga fake news não está abarcado pela imunidade parlamentar, Flávio. Uh, o Supremo definiu isso. E, e acho que é um tema muito importante, a gente tem que deixar claro isso, está no informativo 876, inclusive. Flávio.
0: É, Madeira, que, 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 que lamentável, né? Que lamentável. Olha, o, a próxima notícia da caverna, recente, Madeira, é que o governo federal enviou ao Congresso Nacional a famosa proposta de reforma administrativa é uma proposta de emenda constitucional, Madeira, que mudaria o artigo 37 da Constituição sobre a administração pública e demais artigos da Constituição. É, bem, tive a oportunidade de ler a, a reforma. Eu destacaria, Madeira, dois pontos dessa reforma. Primeiro, uma diminuição sensível da estabilidade dos servidores públicos. Aliás, esse era um assunto uh, já decantado tanto que no passado, num episódio, num dos primeiros episódios do podcast, a gente falou disso, né é, e agora está concretizado nessa PEC, nessa proposta de emenda constitucional. E outra mudança que me chamou a atenção, Madeira, é o aumento do poder do presidente da República de fazer decretos presidenciais. É, por exemplo, a possibilidade de criação de ministérios, Madeira, por decreto. Lembrando que hoje é necessária lei, não é? eventualmente, alegando urgência, o presidente faz medida provisória, é, que é um ato com força de lei, mas nessa reforma administrativa, é, esse poder passaria a ser feito por decretos presidenciais. Bem, Madeira, eu acho que eu já sei sua opinião, mas fala aí, o que, que você acha sobre acabar
1: ou diminuir a estabilidade do servidor público? Bom, a gente já conversou sobre isso aqui em episódios anteriores. Nós somos totalmente contrários a isso. E um problema que eu vejo, Flávio, é que as pessoas não conseguem raciocinar além das suas aldeias, né? O que, que eu quero dizer com isso? O sujeito mora numa grande cidade, numa grande capital, e daí ele fala, não, mas aqui é, não tem problema, não tem risco... Quando, na verdade, Flávio, a gente tem que pensar o direito para o Brasil. O direito, as leis, não são apenas para as grandes capitais. O direito é para o Brasil. E quando a gente pensa o direito para o Brasil, Flávio, o fato é que pensa em cada pequena cidade. Pensa, Flávio, nas cidades em que os prefeitos, eles... Sei lá, por exemplo o prefeito vira para alguns servidores e diz assim, olha, vocês vão lá uh, ficar na frente do hospital me defendendo contra, se for o Jornal da Cidade, não eu vou demitir vocês. Né? Então, uh, não que isso ocorra, mas você já pensou, Flávio, se não tiver a estabilidade? Ah, dirão alguns, mas os critérios serão objetivos. Meu amigo, objetividade no direito, a gente sabe que o direito, não raras vezes, onde está escrito branco interpreta-se azul, onde está escrito fechado interpreta-se aberto, então, sim, pensemos com calma, infelizmente existe uma campanha contra o funcionalismo público, campanha, inclusive, patrocinada por um dos jornais que eu assino, que é a Folha de São Paulo. Não deixarei de assinar a Folha por conta disso, mas é difícil, Flávio. O que você tem a dizer? Olha, Madeira, eu
0: concordo contigo, né? e, e ao contrário de você que é juiz, eu sou exclusivamente um trabalhador da iniciativa privada, então, portanto, mesmo sendo e tendo sempre sido um trabalhador da iniciativa privada, eu entendo a necessidade de você preservar a estabilidade no funcionalismo público. Né? É exatamente por conta disso. Os países que acabaram ou relativizaram a estabilidade são os países autoritários. Né? A Venezuela, por exemplo, recentemente acabou com a estabilidade do servidor público, exatamente para mantê-los naquela linha de apoio ao governante de então. Eu pergunto para vocês o seguinte, não é recentemente, nós comentamos aqui num episódio anterior, o STF ele proibiu o Ministério da Justiça de fazer dossiês é, contra servidores públicos que se declararam contrários ao fascismo. Imagine se esses servidores públicos não tivessem estabilidade, Madeira. Então, quer dizer, é, essa é uma maneira de você conter a liberdade dos servidores e, e, e normalmente não é os desmandos, os desvios praticados pelos superiores são relatados pelos servidores subordinados. O fim da estabilidade pode colocar então pode ser uma lei de silêncio nesses casos. Então nós temos problemas na administração pública. Não pode ser então é, acabando com a estabilidade, não pode ser essa a, a solução. E no caso de dar poderes ao presidente para editar decretos...
1: Ah, queria ouvir sua opinião sobre isso. Ah. Você acha que há alguma inconstitucionalidade nisso? Olha, Madeira, honestamente eu não vejo,
0: não vejo ah. inconstitucionalidade. Você vai me perguntar, Flávio, mas é um retrocesso democrático. Eu concordo, concordo. É um retrocesso concordo. democrático. Não, concordo, é, é um retrocesso democrático mesmo. Não é? Esse é um tema que nós uh, já discutimos aqui no episódio 2 ou 3, é o chamado constitucionalismo abusivo, porque hoje, é? para você criar um ministério, por exemplo, você precisa passar isso pelo crivo do Congresso. Não é? Portanto, os parlamentares que vão discutir sobre isso. Mudaríamos a Constituição para ser uma escolha exclusiva de um só homem, que é o Presidente da República. Isso é um retrocesso democrático. não é? É, Agora, eu entendo, Madeira, que é um retrocesso que pode é, ser colocado na Constituição. Porque quem muda a Constituição são três quintos dos parlamentares. Acho uma escolha ruim, acho uma medida péssima para a democracia, mas acho uma medida que pode ser feita. Não é? É, é, emendas constitucionais, não é porque a gente discorda delas que nós vamos taxá-la de inconstitucional. Mas seria um retrocesso tremendo, Madeira. É, lembro que no Brasil, só duas constituições deram tamanho poder ao presidente da República. Foi a Constituição de 1937, da ditadura Vargas, e a Constituição de 67 da ditadura militar. Então, portanto, Copiar instrumentos dessas duas constituições não me parece nem um pouco um bom sinal. Muito pelo contrário, Madeira.
1: Bem, Flávio, eu concordo com você e também acho que não há inconstitucionalidade e da mesma forma eu concordo que não é conveniente, não é desejável. Vamos torcer para que não haja um acordão e que o Congresso rejeite essa... Essa medida, Flávio. Pelo menos pra, essa medida. E só para concluir, Madeira,
0: é, ao que parece, né, o próprio governo fez essa promessa, as mudanças não serão para os servidores eh, públicos atuais, mas para os futuros servidores públicos. Eu só queria lembrar de que eh, isso eh, pode ser uma opção política, mas juridicamente falando, não é, Madeira? É, é, o Supremo já decidiu isso algumas vezes, é, não há que se falar de direitos adquiridos contra normas constitucionais.
1: Sim, e a regime jurídico também.
0: É, isso, é e, isso mesmo. Então, portanto, essa emenda constitucional, eventualmente, ela pode tratar dos servidores é, públicos atuais. Então é possível, juridicamente, é possível. Portanto, não deite. É, é, não durma um sono, um sono tão tranquilo, imaginando que isso só servirá para os futuros servidores, isso pode atingir você também. E mesmo que você não seja servidor público, atingirá você na medida em que a administração pública estará mais tendente a interesses políticos do que a efetividade da administração. Mas vai lá, Madeira, qual que é a sua
1: próxima notícia? Bom, a próxima notícia, Flávio, que eu trago aqui para os ouvintes é que procuradores da Lava Jato de São Paulo expõem divergência e pedem demissão coletiva, bem, não é exatamente demissão coletiva que eles pediram, né? mas <risos> eles pediram o um afastamento uh, uh, da, da operação daqui de São Paulo e eu queria mandar um abraço para minha ex-chefe, querida amiga de Twitter, uh, a doutora Janice, Dra. doutora Janice é a chefe da, ou era a chefe da Lava Jato aqui em São Paulo, uma pessoa queridíssima, eu chamo ela de chefe porque eu fui estagiário no mesmo andar, Flávio, que ela era procuradora, é, embora eu não tenha sido estagiário dela, eu era estagiário da doutora Maria Luísa, mas o fato é que é, a doutora Janice é uma pessoa querida, uma pessoa maravilhosa, tem todo o meu respeito, todo o meu apoio e fica aqui um forte abraço para ela.
0: E, Madeira, a gente já comentou isso em episódios anteriores, mas o que vem ocorrendo no Ministério Público brasileiro, especialmente o Ministério Público da União, realmente vem enfraquecendo a instituição, não é? é Sim. Essas duas tendências dentro da instituição estão enfraquecendo demais o Ministério Público. Quero desejar aí um sucesso para todos uh, os membros do Ministério Público da União e que esse, esse momento de turbulência passe logo, porque a sociedade brasileira precisa não é? de um Ministério Público coeso, assim como de uma defensoria pública, da magistratura, mas o MP exerce um papel essencial na democracia brasileira, que ele volte a ser aquela instituição coesa e combativa do passado, não é, Madeira?
1: É isso aí, Flávio. Com isso, nós encerramos o nosso bloco e vamos para o próximo bloco, temas cavernosos, Vamos falar de afastamento de governador, Flávio. Até já. Uh. <risos> Temas cavernosos.
0: Meus queridos amigos, nessa semana surgiu um debate jurídico extremamente acalorado. Isso porque, por decisão de um ministro do STJ, o governador do Rio de Janeiro, o senhor Wilson Witzel, ele foi afastado do cargo. O desembargador, perdão, o ministro do STJ, ele a, a aplicou o artigo 319 do Código de Processo Penal, que consiste numa medida cautelar diversa da prisão, num dos incisos que permite a suspensão da função pública. E, basicamente, nós vamos agora abordar esse assunto sob o ponto de vista processual e sob o ponto de vista constitucional. Vai, Madeira, começa você. Tá bem.
1: Gente, uh, o relator... Do caso do inquérito no STJ, ministro Benedito Gonçalves, ele deu inicialmente uma decisão liminar de determinando o afastamento do governador Wilson Witzel. Uh, primeiro questionamento que veio, e, e eu vi muita gente questionando, dizendo que uh, o relator não tem poderes para fazer isso, para afastar governador. Uh, tem sim, na verdade tem. Uh, o relator de uma ação originária, de um inquérito originário, é ele que tem poderes para aplicar as medidas cautelares pessoais, é ele que tem poder para prender, para soltar, para aplicar medidas cautelares, então assim, nós podemos discutir se é conveniente ou não que ele faça isso, mas esse poder dele vem da Lei 8038, esse poder dele vem do regimento interno, então poder ele tem, nós podemos discutir se isso é conveniente ou não. Em segundo lugar, Flávio, uh, isso, esse tema ficou superado porque a Corte Especial do STJ confirmou a decisão do ministro Benedito Gonçalves, a Corte Especial determinou o afastamento dele pelo período de 180 dias, Flávio. Uh, segue nesse ponto aquilo que eu defendo no meu livro, que deve haver um prazo uh, máximo de afastamento do, uh, uh, do agente público sob pena de você ter em eliminar a cassação uh, uh, dos votos, né, um verdadeiro impeachment. Eles, aparentemente, indicam que não vão seguir essa decisão que vão uh, uh, afastar por mais de 180 dias, se for necessário. Mas vamos ver essa discussão daqui a 180 dias, se for necessário, se ele não for afastado antes, uh, pela Assembleia Legislativa. Uh, em segundo lugar, houve uma divergência uh, do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirma uh, que o afastamento cautelar configura uma forma de cassação indireta, aí ele fazendo coro às minhas críticas, mas insisto, da minha parte, da minha parte eu entendo que pode afastar desde que seja observado um prazo máximo. Bem, houve também um outro voto Flávio, divergente do ministro Sérgio Cuquina esse ministro disse que não deveria ser feito o afastamento do governador, mas deveria ter sido decretada sua prisão preventiva, Flávio. Disse que os fatos eram gravíssimos e que, portanto, deveria ser decretada prisão preventiva do governador. A mim, me parece o seguinte, é possível sim a aplicação das medidas cautelares seja pelo relator, seja pela Corte Especial. É possível o afastamento cautelar, mas desde que observado o prazo máximo de 180 dias, sob pena, nesse ponto, eu concordo com o ministro Napoleão, sob pena de haver uh, uma cassação indireta. Flávio, o que, que você tem a dizer sobre o, sobre o nosso tema? Vamos lá, Madeira. É, primeira
0: observação, não é? é que, em 2011, o Código de Processo Penal foi alterado é, para inclusão das chamadas medidas cautelares diversas da prisão. Dentre elas, né, chama a atenção agora a medida cautelar prevista no inciso 6 desse artigo 319, que prevê a suspensão do exercício de função pública. E aí surgiu uma dúvida, não é? Pode essa medida cautelar ser aplicada aos agentes públicos eh, ocupantes de cargos eletivos? Pode ser aplicado para deputado, pode ser aplicado para senador, pode ser aplicado para governador, para prefeito? Bem, surgiu essa dúvida então, né? Primeiro, o STF analisou essa questão no caso de deputados federais, não é? E, surpreendentemente, decidiu em dois casos de forma diferente. Num primeiro momento, no caso envolvendo Eduardo Cunha, que à época era presidente da Câmara dos Deputados, o Supremo entendeu, por uma maioria apertada de votos, o Supremo entendeu que era possível suspender o mandato do deputado federal com base nesse artigo aí, 319, inciso 6. É, uma tragédia aconteceu é, é, com a morte é, prematura de um ministro do Supremo, que caiu de um avião, o é, um ministro Teori Zavascki. Aí, o avião porque... caiu,
1: né? O que, que eu falei que caiu? Você falou ele caiu de um avião. Não, o avião ah, não. caiu.
0: <risos> Sim. Sim, o avião não. caiu com ele. né Mas então o... aí é, uma nova composição do STF, agora com Alexandre de Moraes, mudou de posição. E aí, portanto, não podia mais o judiciário suspender mandatos de deputados federais. O Supremo, por uma votação muito apertada de votos, entende que, em se tratando de deputado federal e senador, aplica-se, por analogia, o mesmo procedimento da prisão em flagrante. Então, por exemplo, para prender em flagrante, é possível, por crime na afiançável é possível, mas tem que comunicar a casa e a casa tem que autorizar isso por maioria de votos é o mesmo que vale para a suspensão do exercício do mandato o que então, me parece
1: correto, viu, Flávio? É, você já, eu concordo. É, pois, eu já...
0: é. pois é, a gente já falou sobre isso mesmo e nesse ponto nós, nós divergimos. Mas ok, a posição é bastante ponderável, eu, eu entendo os motivos. Bem, uh, o fato é que então, o Supremo, num primeiro momento, decidiu para deputados federais isso. Então, para deputado federal, só é possível aplicar essa medida se houver autorização da Casa Parlamentar, isso vale para o senador também. Quanto a outros agentes públicos, então deputados estaduais e, é, é, e, e vereadores, etc., o tratamento me parece que tem que ser o seguinte. Deputados estaduais têm a mesma imunidade dos deputados federais. Isso é uma determinação constitucional. Então deputados estaduais, para eles, só vai poder ser aplicada essa medida se houver autorização da Casa Legislativa. Isso porque existe uma equiparação dessa garantia para os deputados federais. Agora, vereadores, prefeitos e até mesmo governadores não têm essa prerrogativa. Ou seja, é possível aplicar para eles essas medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, foi o que o STF já decidiu na ADI 4764. Supremo decidiu que é possível aplicar para governadores, por exemplo, a prisão preventiva. É possível aplicar para prefeitos, por exemplo, a prisão preventiva. Eles não têm imunidade. Então, portanto, se é possível aplicar até mesmo a mesma prisão preventiva, é possível aplicar essas medidas cautelares diversas da prisão. Então, Madeira, nesse ponto, eu concordo inteiramente com você. Poderia o STJ aplicar essa medida? assim como também poderia até mesmo decretar a prisão preventiva do governador. E poderia ser por um voto, por uma decisão de um ministro do STJ? Bem, segundo a lei, poderia. Nesse ponto eu concordo com você. Madeira, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, assim como você também faz, e eu faço parte de, algum, de um grupo de WhatsApp só com constitucionalistas. É? E até perguntaram assim no grupo o seguinte, Pessoal, alguém desse grupo aqui entende ser possível essa decisão do ministro do STJ porque o, o, o jornal tal está querendo uma entrevista. E, e, Madeira, as pessoas estavam indignadas com a decisão do ministro do STJ, achando um absurdo, uma violação democrática. E, olha, o único que achava é, correta a decisão sob o ponto de vista legal era eu. Porque, veja... É, Talvez não seja a melhor opção legal, mas é o que a lei permite, não é? Uhum. Então, a lei permite. E, e, e alguns até disseram assim, olha, a que ponto vai chegar o poder judiciário? É muito ativismo. Eu respondi assim, olha, ativismo vai ser se nós criarmos novas imunidades para o governador que não estão previstas em lei. O governador não tem essa imunidade de não ser preso ou de não se sujeitar a uma medida cautelar diversa da prisão, ele nesse ponto, ele é como qualquer um de nós. Ele já tem umas prerrogativas, como, por exemplo, ser julgado pelo STJ. Não é? Então, portanto, somente um ministro do STJ poderia aplicar essa medida para ele. Então, ele já tem algumas prerrogativas. Nós não podemos criar outras, além daquelas muitas prerrogativas que eles têm. Então, portanto, Madeira, é, sim, me parece que aquela decisão era possível. Me parece que a decisão poderia ser tomada por um ministro só. Talvez a lei pudesse ser aperfeiçoada nesse ponto, dizendo sim, que sim. é para suspensão de mandato somente por, pelo quórum qualificado do tribunal, me parece que é razoável esse entendimento, né? mas para isso precisa mudar a lei, não é, Madeira? Não vai ser na base da canetada por uma interpretação constitucional que a gente vai colocar no papel aquilo que a gente acha melhor, não é? Concorda? Porque
1: senão, se você fizer isso, você desculpa não tem moral para criticar o ativismo, né?
0: Exatamente, exatamente. Então quer dizer o ativismo só é bom quando a gente concorda, não é? Então quando a gente discorda da decisão a gente critica pelo ativismo. Quando a gente concorda é um aperfeiçoamento democrático. Não temos que temos que ser coerentes, não é madeira? E aí sobre esse caso tem mais algum comentário
1: ou não? É lamentar, né, Flávio? É lamentar o estado da nossa democracia. Se o que consta ali dos autos, se metade das uh, imputações feitas ao governador forem verdadeiras, é uma tristeza. É uma tristeza. A gente não pode esquecer, Flávio, a origem dele, né? Esse governador, ele vem da magistratura. E, e eu, eu tenho uma especial aversão, um especial nojo uh, a juízes que queiram uh, se meter com política, uh, estando no cargo ou fazendo uso do cargo e depois saindo dele e indo direto para, para a política. Uh, eu acho que, já sustentei aqui mais de uma vez, deveria haver a chamada quarentena política. O que é isso? O juiz que sai do cargo, ele deveria ser impedido de assumir, seja cargo eletivo, seja cargo em comissão, no legislativo, no executivo e no judiciário. Uh, isso deveria ser completamente proibido. E fico muito tranquilo para falar disso, Flávio, porque hoje eu completo 21 anos de magistratura. E se tem uma coisa que eu respeito, é a minha função de origem, meu cargo de origem, que é a magistratura. Eu repudio essas pessoas que usam a magistratura, seja em nome do que for, Flávio. Eu, elas têm o meu mais total desprezo.
0: E olha, Madeira, você deve ter visto isso, né é? Que durante aí o mandato do governador, e olha que o mandato é, é, é dois, menos de dois anos, não é? O escritório da, da, de advocacia da esposa dele recebeu mais de meio milhão de reais. Você soube disso, né, Madeira? Soube, é uma mais, vergonha. Mais né? de meio milhão de reais. E é curioso, né, Madeira, que uh, um governador uh, que foi eleito basicamente com esse argumento de tratar uh, com rigor a criminalidade né? chegou, a, inclusive, a dizer que no governo dele. É, criminosos é, poderiam levar tiro na cabeça, né? Mirar tiro, na cabecinha. Mirar na cabecinha. E agora eu só vou dizer pra ele o seguinte, que o próximo governador não pense o mesmo porque o senhor tem uma cabeça enorme, né? ele é cabeçudo, né? Então, portanto, não é, é um alvo fácil, né? Eu não
1: vou falar isso, porque você fala isso de mim também. Será que é mal de juiz É cabeçudo, Flávio? Não sei, porque a minha cabeça também não é pequena, Madeira. Mas, felizmente, eu não, não, não,
0: não, não, não faço parte desse grupo do qual o senhor Witzel faz, porque realmente há indícios veementes de que o escritório foi utilizado para lavagem de dinheiro, para recebimento de propina. Olha, é lamentável. Mas, olha, nada como um dia após o outro. Né? Ele ficou muito conhecido quando ele pegou uma placa, é, uma placa em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco. É, enquanto quebravam a placa, ele que meio que dançava em cima de um trio elétrico. É, tem dia em que você dança, tem dia, tem dia em que dançam é, para você, não é, Madeira? Que... Nada como um dia após o outro, não?
1: Flávio, essa essa esse ato da placa é, um, é, um, é uma das maiores vergonhas que eu já vi. Assim, é, é, olha, eu não vou falar mais nada sobre esse ato, porque eu, eu vou seguramente perder a linha. Então, eu, eu vou eu vou me abster, Flávio. Então,
0: é melhor irmos para o próximo bloco do programa em que falamos das dicas culturais é o nosso Pintura Rupestre
1: Até já Pintura Rupestre
0: Uau Bem, Madeira, a minha dica cultural da semana foi uh, algo inusitado. Eu estava assistindo a um programa de TV de Portugal porque uh, as notícias no Brasil estão me deprimindo muito, Madeira. Então, eu estou vendo, assistindo programas portugueses, noticiário internacional. Eu prefiro, sabe? Por exemplo, hoje na Alemanha morreram quatro pessoas de Covid. É um negócio que dá para lamentar, mas você não entra em desespero. Não é? Você vê o noticiário brasileiro, é mil por dia. Eu não, eu, é, pessoas antivacina. Eu, eu confesso que eu prefiro ver o noticiário internacional. E vendo um desses programas é, portugueses, surgiu lá um cantor não é? chamado Ciro. Só que é um Ciro escrito diferente. É s y r o s y r o É um jovem português que começou a cantar no piano uma música por ele composta, chamada Perto de Mim. Rapaz, eu parei tudo que eu estava fazendo, comecei a ver que voz extraordinária, Madeira. Depois eu fui pesquisar nesse site, nesses uh, aplicativos de música, Spotify, Apple Music, e vi que tem essa música dele lá. Então já baixei no meu celular, e recomendo para quem gosta aí de uma música bem cantada, uma voz realmente extraordinária, ouça esse cantor português chamado Ciro, S-Y-R-O. E a canção que lança a carreira dele se chama Perto de Mim. É uma coisa extraordinária. Recomendo, Madeira. E a sua dica cultural?
1: Flávio, minha dica cultural, duas palavras... Cobra Kai, parceiro. Sabe do que eu tô falando? Cobra Kai? Cara, eu sei. Estou
0: louco pra assistir. Mas explica aí pros mais jovens que provavelmente não sabem o que é
1: Cobra Kai. Eu também, como mais jovem ah, que madeira, sou... Ah, madeira. Para Ai, fui, Daniel, sei. Tive que pesquisar. <risos> Cobra Kai é a continuação de Karate Kid, Flávio. Uh, Karate Kid foi um filme muito famoso na década de 80... Uh, do Daniel San e a série tem os dois protagonistas tem uh, o Daniel San e tem o, o arqui rival dele cujo nome me escapa agora eu já vi toda a primeira temporada mas deixa eu te Foi perguntar o Daniel San é o Ralph Macchio? Ralph Macchio? Ah, ele aparece ele mesmo, na série, fã. jura? Não, é ele. Ele é um dos protagonistas da série. Sério, Por isso que é legal são os mesmos atores. Tá brincando? Ele e o loirinho da final. O loirinho da final, sei. É! Sei. Flávio, eu posso dar um mini spoiler? É, que seja mini. Mini, mini? Você uhum. vai ficar decepcionado com o Daniel Sam.
0: É mesmo? O Daniel Sam velho? É. Eita, tá, tá eu bem só ganhando. vou falar isso.
1: É mesmo? Só cara? vou falar isso. É mesmo? Só vou falar isso.
0: O professor é, é, da, 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 da Cobra Cai, é, o ator continua o mesmo ou não? Não falo mais nada, Flávio. Ah, tá bom, tá bom. Porque. Falou mais nada. É, um, eu não vou perguntar se o, se o, o, o mestre Miyagi é, vai estar presente, porque eu acho difícil <risos> porque ele morreu, né? Ele morreu, o, o, sim. O, o Pat Morita. Aliás, sim. que é extraordinário, né? A história do sim. Pat Morita é demais. Você sabia que o Pat Morita, Pat Morita era um, um humorista, né? Ele era um. Não, era um não humorista sabia, americano. Era é? é, um humorista americano que fazia stand-up, é? e, e E aí foi convidado. Ninguém acreditava. É, que ele seria um professor de, de karatê, né? É, habilidoso, e, e, e ele ganha, né? Eu acho que ele é o personagem da série Karate Kid, né? O, ele ganha. Assim, o, 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 o Ralph Mack, ou o, então ali o, o, o Daniel Sam, é um negócio meio insosso ali, mas o. o não, não hum. eu
1: gostava muito dele. Você gostava?
0: Eu ah, adorava. Não, eu já não gostava tanto, não. Mas o Pet Morita, o, o, o Mestre Miyagi, era demais, né?
1: Flávio, assista. Você vai começar esse final de semana, senta com a, com a Beth pra assistir, que ela vai gostar também, eu tenho certeza. Vocês não vão conseguir parar, Flávio. É mesmo, cara, vou assistir. Vocês não vão conseguir parar, é vou muito assistir. boa. Um, uma recomendação
0: sua que eu tô assistindo direto, mas não dei spoiler, apesar de ser uma série mais antiga, é Fringe. Realmente é muito Muito boa. bom, não é? Realmente eu tô revendo é ela boa. toda também. Realmente é muito bom. Você boa. já chegou
1: no episódio da Tulipa?
0: Já, já. Do Walter. Você entendeu
1: agora por que, que eu tenho a Tulipa tatuada na perna, sim, né? Sim, sim, tem a ver
0: com perdão, bem legal, É, né? bem é legal, isso aí, né? é legal. isso aí. Bem, bem, Madeira, apresenta você o próximo bloco, é?
1: Bom, agora nós vamos ao prêmio Capitão Caverna. Até já.
0: É hora do prêmio Capitão... CAVERNA!
1: Tem meus amigos no bloco Capitão Caverna nós fazemos destaques negativos e positivos e eu gostaria de fazer o meu destaque negativo para aqueles que pensam o mundo a partir da sua aldeia, seja a sua aldeia uma aldeia literalmente uma aldeia pequena seja a sua aldeia uma enorme aldeia, não é possível se pensar em soluções sem se entender a complexidade, o tamanho do Estado brasileiro ou de qualquer coisa, né? A gente não pode achar que, porque as coisas acontecem da forma como vemos, ela se, a solução deverá ser aplicada de maneira uniforme no país todo. Então, o meu destaque negativo é para aqueles que são incapazes de enxergar um tantinho além do que sua vista alcança. Uh, uma das coisas importantes de se estudar a história uh, é que nós nos apoiamos nos ombros de gigantes que viram muito mais longe antes de nós. Então, eu uh, sugiro, parceiro, se apoie nos ombros dos gigantes para você não ser dependente do quanto a sua uh, miopia te deixa enxergar. E o
0: meu destaque negativo da semana, Madeira, vai é, para o auge é, do momento em que nós estamos no tocante ao egoísmo das pessoas. É, aquela postagem que eu fiz recentemente sobre a vacinação é, e o possível dever de se vacinar, realmente eu fiquei muito assustado com muitos e muitos argumentos no sentido de que olha o corpo é meu, eu só vou colocar no meu corpo o que eu quiser então portanto é, se eu tiver que espalhar o vírus cuspindo na cara das pessoas o problema é somente meu e ninguém vai interferir em mim bem eu sei que as redes sociais elas ajudam muito nessa coisa de aumentar o protagonismo individual eu sei que essa sociedade que nós vivemos ela é, tem essa tendência para pensarmos em apenas nós e não pensar nos outros. Eu sei de tudo isso, né? mas é, é um absurdo é, querermos viver em sociedade e você desprezar totalmente o outro e querer impor aos outros o seu ponto de vista, ainda que isso implique é, em colocar em risco a saúde e a vida das demais pessoas. É absolutamente lamentável essa visão absolutamente egoísta que muitos de nós estão tendo agora. É uma pena, essas pessoas não estão preparadas para viver em sociedade. Eu até escrevi, e fui duro naquilo que eu escrevi, dizendo que, de fato, se essas pessoas se recusarem a se vacinar por qualquer razão ideológica, é bem verdade que elas correrão maior risco de vida e, no final das contas, isso pode até ser uma evolução da espécie sob o ponto de vista darwiniano. Mas não é só isso. Essas pessoas podem colocar em risco a vida dos outros. Então, portanto, para esse sentimento de egoísmo que chega ao ponto de colocar a vida das pessoas em risco é o meu destaque negativo, Madeira. E o seu destaque positivo, vai para quem?
1: Flávio, o meu destaque positivo vai para dois números e acho que talvez você saque quais são esses números. 172 e 21. Sabe o que são esses números, Flávio? Não, Madeira, eu estou pensando aqui, mas não. O que é isso? 172 é o número do concurso que eu fui aprovado há 21 anos uh, na magistratura. Então eu peço uma licença aqui. Para, como destaque positivo uh, agradecer a todos aqueles que me acompanharam nessa jornada uh, notadamente os funcionários que trabalharam comigo nesse período uh, seguramente Flávio, a minha vida teria sido muito diferente muito mais difícil se eu não tivesse ao meu lado gente tão leal e gente tão valorosa eu agradeço aos funcionários públicos que me acompanharam nesses 21 anos de magistratura e que venham mais 30, Flávio, porque se a vida permitir, eu só vou me aposentar aos 75.
0: Bacana, Madeira, parabéns pela sua carreira também. Só acho que não está batendo os números aqui, não é? Que você já é juiz há 21 anos. E Pior que bate. Que, e diz que tem 30 e poucos anos. Ah, não, é... é, não, é. Tô, não tô entendendo, Madeira. Cê... Eu entrei
1: é. com 14, Flávio.
0: <risos> tá. O meu destaque positivo da semana tem a ver com uma notícia triste. Um ator norte-americano que morreu aos 43 anos de câncer, Chadwick Boseman. Ele que, dentre outros filmes, foi o protagonista de Pantera Negra, não é? E, com a sua morte, eh, ele não revelou para as pessoas que estavam com câncer terminal e, mesmo assim, trabalhou até os últimos momentos da sua morte. Né? Eh, ele deixa um legado, um legado eh, para as pessoas, um legado de luta eh, contra o racismo, contra a discriminação. E, com certeza, esse tipo de, de pessoa não morre nunca. não é Portanto, deixa na Terra um legado importante, portanto, para que ele descanse em paz,
1: vai o meu destaque positivo da semana, Madeira. Muito bem, queridos, com isso chegamos a mais um episódio, mais um episódio do Saindo da Caverna, queria agradecer a todos vocês e mandar um baixo, um abraço e um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. E para a Xuxa,
0: essa semana eu vi que postaram mensagens para Xuxa Meneghel dizendo que desde o começo do ano nós mandamos beijo para ela e ela nunca responde. Responde isso. É,
1: é. Responde, oh, Xuxa, pra nós, Xuxa. Manda um beijo pra Poxa, gente,
0: Xuxa. Todo episódio nós somos seus baixinhos dos anos 80, né? Um é beijo, Xuxa. Beijo para todos vocês.
1: Valeu, tchau, tchau. Tchau.